0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Siguen las protestas ante la rampante ola de violencia que sacude al país. En Fortaleza hay una protesta en contra de la violencia de género. Hubo una eh, en contra de la violencia de género y pidiendo la destitución de dos jueces o de ju dos juezas que alegadamente no intervinieron adecuadamente en el caso de una mujer que no obtuvo una orden de protección y finalmente fue eh, asesinada. Arrestaron un hombre por apuñalar 13 veces a su pareja. Una mujer en eh, Canóvanas fue... Múltiple, fue lesionada de manera múltiple, incluso con lesiones craneales, y está entre la vida y la muerte. El país aún impactado por la muerte de Keisla Rodríguez eh, Ortiz, y también impactado por la tragedia de otra joven que fue asesinada eh, y su cuerpo depositado en Calley. En medio de toda esta situación, el gobernador Pedro Pierluisi está pidiendo que de inmediato se implemente eh, una determinación ejecutiva para eh, que en agosto comience la educación con perspectiva de género. Algunos hablan de una especie de epidemia de violencia de género. Algunos dicen que es un problema eh, cultural y educativo y otros dicen que es un problema que refleja el nivel de salud mental eh, deteriorada que tenemos en Puerto Rico. Para hablar de esto, en todo este contexto, eh, tenemos al doctor Julio Santana Mariño, quien es psicólogo clínico de la Universidad Carlos Albizu, eh, para que podamos esclarecer de qué se trata esto y hacia dónde vamos, en qué momento estamos y, y, y qué es lo que podemos hacer. Gracias, doctor. Saludos. Gracias por estar con nosotros en Revista de Medicina y Salud Pública.
1: Saludos a ustedes y a toda la población que ha estado atenta a toda esta situación y ha estado expresándose eh, abierta y afirmativamente en contra de la, de la violencia de género.
0: Estamos en una epidemia, doctor. ¿Podemos hablar eh, técnicamente y científicamente de que esto que nos está ocurriendo es una epidemia?
1: Técnicamente, tal vez no podamos definirlo como una epidemia, pero típicamente se usan diferentes eh, terminologías de la, de la ciencias médicas para referir el aumento específico en una zona o o área localizada de una condición de salud o de un problema, eh, se, le usa, se usa el concepto eh, de epidemia. Yo no quisiera circunscribirlo dentro de, dentro de ese concepto de manera específica. Eh, quisiera mencionarlo como un problema social, como un problema complejo y como un problema que se ha convertido en un asunto también de salud pública, y que tiene eh, determinantes sociales. Esa sería mi primera acercamiento al tema.
0: El problema es esencialmente de cultura, de educación, de estructura social o es un problema de deterioro de la salud mental de gente que no puede manejar sus emociones, no puede manejar sus impulsos, eh, sus inclinaciones a la violencia y entonces cometen estas atrocidades, doctor. ¿Cómo usted lo, lo evalúa?
1: Como como, como se ha mencionado ampliamente en la literatura la violencia de género la violencia contra la mujer es un problema histórico cultural complejo no se puede ascribir eh, a un a un factor específico como el tema de la salud mental porque si hay en puerto rico cerca de de un 10 o 12 por ciento de, de personas diagnosticadas con determinadas condiciones de salud mental de esa población son muy escasos los, los reportes de homicidios contra la mujer porque tengan alguna condición de salud mental. Y a nivel del mundo son millones de personas los que tienen problemas de, de diversos y condiciones diversas de salud mental y eso no hace que las personas asesinen a mujeres, sí. si no las cifras fueran todavía muchísimo mayores de lo, de lo que se están reportando. Menciono que es un, es, un, es un fenómeno histórico y cultural, porque la violencia en sí mismo es el comportamiento humano eh, más reconocido de dominio y control. Es decir, cada vez que una sociedad un grupo, una etnia, por alguna razón, por algún interés, por algún prejuicio quiere dominar y controlar a un grupo social o a una persona, a un individuo, la principal estrategia o la, el principal comportamiento que, que usa es el comportamiento de la violencia, la hostilidad, la agresividad para dominar y controlar. Ahora, en el caso de la violencia contra la mujer, tiene un elemento histórico y cultural como si lo han referido todo el grupo y tiene una construcción social y una construcción cultural es decir la sociedad a través de los diferentes instancias de socialización que son por decir dos o tres la escuela las iglesias y las instituciones que son los principales instrumentos de socialización han eh, Desarrollado estereotipos sobre los roles y las funciones de la mujer y del hombre, y sobre esos roles y funciones de la mujer, ha escrito a partir de, del cual el hombre tiene poder, control sobre lo que la mujer piensa, sobre la como la mujer quiere o sobre la con la mujer debe hacer o no debe hacer esos roles que han sido enseñados y socializados históricos y culturalmente desde el dominio y el control de lo masculino y desde el y desde el macho desde el género masculino siguen repitiendo ese ciclo y esa enseñanza que se re, que, que se establece a través de la familia la sociedad las iglesias las escuelas menciono las instituciones sociales que permiten lo que se llama la civilidad o la civilización ¿verdad? los elementos sociales de relación, se van construyendo y se han sostenido sobre ideas y estereotipos de que el hombre tiene control poder, dominio sobre la mujer y basado en ese dominio tiene la autoridad tiene la validación social para controlar a través de la violencia o a través de cualquier estrategia las decisiones, el futuro, la vida, los sueños y las aspiraciones de la mujer. Por eso es que se menciona constantemente que es un elemento multideterminado. No hay un perfil específico del de hombre maltratante. Sin embargo, sí se pueden encontrar elementos socioculturales que explican que personas u hombres que han tenido un nivel de instrucción bajo, han, han sido objeto de malos tratos durante la infancia, que han estado expuestos a escenas de violencia de género contra sus madres, y hay, ha habido uso nocivo de alcohol, y han vivido en entornos donde se acepta la violencia, y hay normas diferentes sobre cómo los sexos o las personas deben comportarse. En esas circunstancia, estos hombres o estas personas, particularmente hombres, tienden a desarrollar comportamientos violentos, psicológicos, físicos, de maltrato, de dominio, de control, de, de limitación
0: a más mujeres. Por ¿Y por qué se, 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 se llega, se se llega, se 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 llega se al asunto la, de la muerte? Y, y entonces no es tan repetitivo es, en las últimas semanas, ¿verdad? Porque siempre ha habido esa estructura que usted nos dice que tiende a, a favorecer al hombre y tiende a... a, a, a hacerle pensar al hombre de que tiene control, de que tiene, de que la mujer es propiedad de él, etcétera. Eso ha existido siempre, ¿verdad? No es nuevo. Pero estamos viendo más recientemente, eh, por si yo preguntaba por el término epidemia, estamos viendo recientemente una tendencia muy muy fuerte. De hecho, en las últimas horas les le relaté una, una, unos cuantos incidentes, como si se estuvieran copiando uno de otro, ¿verdad? Como si hubiese un, una especie de contagio. Doctor, ¿por qué está pasando?
1: Bueno, está pasando por las múltiples razones que le mencioné y porque la sociedad no ha dejado de promover por las diferentes vías la validación a este tipo de comportamiento. Si, si los hombres desde que nacemos, yo le voy a dar la respuesta específica que me está preguntando, pero no puedo dejar de hablar del contexto. Si los hombres desde que nacemos, desde que nos van educando, nos van asignando roles y funciones y nos van justificando los comportamientos violentos, pues nosotros, los hombres, vamos aprendiendo a desarrollar estos comportamientos como comportamientos que generan eh, estos resultados. Digamos, en una relación de pareja, si yo aprendí a ver cómo un familiar maltrataba o violentaba a la esposa, a la tía, para lograr un objetivo específico que fuera controlarla, callarla, hacer que la obedecieran. Si yo lo, yo lo estoy aprendiendo, yo lo estoy viendo, yo voy a, a reproducir ese comportamiento, número uno. Voy a aprender que ese comportamiento tiene un efecto para lograr esos objetivos. Es decir, si yo aprendo a que si yo golpeo a una mujer, la mujer se calla. Si yo aprendo y me doy cuenta que si yo golpeo a una, a una mujer, la mujer deja de, de salir, deja de estudiar, pues los hombres también vamos aprendiendo que ese comportamiento es efectivo para lograr regular la vida de otra persona y en este caso la de las mujeres. Entonces nosotros vemos la televisión como a través de la televisión se repite los patrones de comportamiento masculino donde los hombres son los que deciden los hombres son los que violentamente le dan una bofetada a una mujer para que haga determinado comportamiento. Lo estamos viendo por la televisión, lo estamos viendo por Facebook, lo estamos viviendo en nuestras familias, para no, para no, para no decir que las familias son perfectas, porque no lo son. Lo vemos en nuestra familia este tipo de comportamiento. Vemos cómo ciertos grupos religiosos validan que el hombre tenga control sobre la mujer y que la mujer es la responsable de las desgracias que ocurren en la sociedad, incluso justifican el comportamiento machista. Si tenemos todas estas circunstancias alrededor, pues los hombres que vamos aprendiendo y se va validando y se va reforzando este como un comportamiento válido y útil para dominar, controlar las decisiones de una mujer. pues se convierte en un comportamiento que se imita, que se, re, se repite, que se aprende y que tiene estas consecuencias nefastas. Por eso la insistencia de grupos de personas, de mujeres, de profesionales, que esta construcción social del macho controlador, agresivo y hostil para dominar las relaciones entre las parejas es una construcción social y esa construcción se puede cambiar si enseñamos a los hombres y a las familias que los roles y las funciones de, la, de los hombres y las mujeres pueden, pueden ser equitativos pueden ter, pueden tener comportamientos sí. que ya no estén que ya no sean los rígidos de hace 30 años 40 Por eso, años. Pero estamos ante una,
0: una emergencia de violencia y de gente muriendo. Esa estructura no se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Esa construcción no se va a demoler de la noche a la mañana. Me imagino sí, que, que va a tomarnos mucho. Y entonces, mientras va a tomar tanto,
1: mucho tomar... tiempo, pero, pero quiero quiero mencionarle un asunto que usted mencionó muy muy importante. Hace 40 años no me cabe duda que existía eh, violencia de género y que y usted lo debe conocer y yo lo, lo sé porque hemos vivido en, en diferentes sociedades y hemos escuchado historias de que tal hombre mató a su esposa, le, le cortó, la secuestró, la violó. Eso lo hemos escuchado hace más de 40 años. ¿Qué ha estado ocurriendo? Ha estado ocurriendo que ha habido una visibilización del problema, que ha habido un cuestionamiento y una toma de conciencia de grupos sociales, de instituciones
0: sociales y de las propias personas en particular. Antes... O sea que no, no es que había menos antes, sino que ahora... Eh, son más visibles, lo estamos cubriendo lo estamos cubriendo en los medios lo estamos viendo en vivo o sea estamos viendo en vivo como una mujer es lanzada eh, a la laguna San José y la rescata a la policía, eso no, no pasaba es, es lo que usted nos está diciendo
1: eso se ocultaba y eso se justificaba porque si andaba con un pantalón corto lo que decía la sociedad es la mataron porque andaba con un pantalón corto o si eh, fue que tenía eh, un amigo y la persona tenía celos, pues entonces se lo merecía porque estaba con celos y la sociedad validaba y justificaba este comportamiento. Pero ha habido un cambio de nuestra sociedad y usted lo sabe, nosotros lo sabemos también. Y el ejemplo más grande ha sido el movimiento #MeToo que, que ha despertado conciencia para señalar toda una serie de agresiones que antes se, se daban como por normales que un productor eh, generara presión y tratara de acostarse con alguna de sus actrices, uh -huh. pues eso era una cosa de que él es mujeriego y, y eso se aceptaba. Pero en estos momentos hay una visibilización de eso como un problema, eh, como un problema de derechos humanos, que las mujeres tienen derecho a ser respetadas. No importa sí, sí. su color, no importa su tamaño, no importan cómo vistan, tienen derecho como seres humanos.
0: ¿Cómo se explica los, los últimos fenómenos, los últimos sucesos tan violentos? en las últimas 48 horas, ¿verdad? Eh, dos asesinatos por lo menos, dos agresiones graves, o tres eh, contra mujeres. Eh, ¿Eso hubiese pasado, estaría pasando como quiera, o es que hay una copia, o hay una réplica, o hay una, una especie de contagio emocional psicológico eh, que, que se da cuando se le da publicidad a esto, doctor?
1: Lo... Ha sido todo lo contrario el efecto. En, en general ha sido todo lo contrario el efecto. En, en eh. Hay estadísticas en el caso de los de los suicidios que ha, que ha, que ha habido ciertas circunstancias donde personas al observar una, una figura importante que se suicida por un asunto de, de imitación eh, se han dado fenómenos y se ha estudiado pero no, no como para determinar un hecho masivo, digamos, no ha habido ninguna circunstancia donde en el mundo donde por, por un suicidio de una figura se hayan eh, suicidado mil personas. Es decir, no hay una relación directa que nos permita decir que la imitación uh -huh. es la razón por la que está ocurriendo. La razón es más histórica y cultural, como la hemos mencionado, y está pasando que hay un asunto de visibilización. En otros momentos tal vez no se hubiese cubierto que, que un que Una persona hubiese asesinado por once puñaladas a su esposa, digamos, eso se hubiese considerado un crimen, pasio, un crimen pasional y se hubiese quedado en, en el barrio Jurutungo, por decir un nombre, como un hecho aislado. Pero
0: como en la, la cr crónica policíaca, que usualmente se, 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 era en las últimas páginas, no en la portada no, del periódico, no quita eso, no quita el hecho de que
1: expresar de manera morbosa, gráfica, la manera en que ciertos hombres han asesinado mujeres, se ha, se ha mencionado que no es una manera humana de reportar, ni de transmitir, ni de educar en contra de la violencia. En, ayer yo estaba viendo la televisión y lamentablemente escuchaba, no, esta mañana, escuchaba a un periodista que le preguntaba a la directora de de ciencia forense, ¿Usted me puede describir en qué condiciones quedó el cadáver? ¿De qué manera ocurrieron los hechos? Como, como si el elemento de, de la descripción gráfica pudiera agregar eh, mayores elementos ya sea de comprensión o de humanidad a este asunto. Y esto sí eh, se ha convertido a veces en un mecanismo para que otras personas quieran hacer algo más grande
0: o quieran eh, hacerlo
1: de una manera más brutal
0: de hecho se... ha habido en las redes sociales ha habido críticas y comentarios sobre la cantidad del tiempo que los medios pues, concretamente la televisión le dio a, 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 a cotejar a investigar a, a perseguir que se encontrara el cadáver etcétera verdad eh, alguna gente ha pensado que eso es exagerado y morboso otros han dicho que gracias a este caso nos estamos sensibilizando, ¿verdad? Como el, como la foto aquella de la niña eh, quemada por Napalm en Vieques nos, nos sensibilizó sobre la, lo terrible de la, de la guerra de, de Vietnam. ¿Cuál de las dos cosas usted cree que pasó? ¿Fuimos morbosos? ¿La sociedad? ¿Los medios fueron morbosos? ¿O yo, esto, esta experiencia había que tenerla para que nos sensibilizáramos.
1: Yo no creo que, que los medios han sido morbosos en la transmisión de este fenómeno eh, tal vez molesta tanto a la vista, eh, escuchar y vernos reflejados en, la, en como sociedad, de ver eh, situaciones tan atroces, comportamientos tan atroces y tan machistas contra la mujer, y genera tal vez un malestar en las personas que lo están viendo. Y algunos que lo, lo expresan con un sentido, vamos a decir, justo, bueno. no lo ven como un asunto de que les moleste verlo, eh, y lo ven como una exageración eh, yo respeto su opinión yo estaría en contra de la descripción gráfica eh, de las preguntas uh -huh. a los padres si, si creen que están sufriendo eh, si por la pérdida de un hijo son, son preguntas que sí, o, sí. o cómo fue eh, que la mataron eh, cómo tú piensas que ocurrió esas preguntas pienso que realmente son morbosas y el pueblo sabe que lo son y las rechaza, pero yo pienso que la cobertura eh, tiene que ver con la conciencia también que el pueblo ha ido adoptando y desde la y desde que el gobernador eh, eh, estableció la orden ejecutiva como un estado de emergencia en contra de la violencia de género en Puerto Rico ha habido una toma de conciencia en diferentes eh, eh, agencias del gobierno bueno. en la sociedad, en los medios Reconociendo bueno. que esto es un problema social grave, que esto es un problema que tiene eh, múltiples eh, causas y que hay que abordarla desde esa multicausalidad, porque bueno. voy a poner un ejemplo desde la psicología muy particular. Hay que atender a las víctimas, hay que desarrollar prevención. Pero, por ejemplo, yo escuché, yo leía a una doctora en psicología bien conocida y respetada, la doctora Vivian del Toro, esta mañana. ¿Cómo recomendaba que todas las personas que, que o hombres que se le imponga una orden de ley 54 debieran tener un adiestramiento o un taller sobre perspectiva de género, sobre control de impulso, sobre estrategia de solución de problemas? Porque si aprendemos a resolver los problemas a base de la violencia, claro. cada vez que nos enfrentemos a una situación, la violencia va a ser el primer recurso que vamos a asumir para atenderlo, como a todas luces parece ser, además de toda esta construcción machista, eh, de resolver los problemas con violencia, en el caso de, de Verdejo, tiene una situación ante sí, la joven le plantea una situación, y la manera de resolver el problema, si esta es la persona eh, que finalmente se comprueba que, que está relacionada con el asesinato, lo resuelve matándola, sí. cuando... Sabemos que los problemas se pueden resolver de diferentes eh, formas claro, claro. Eh, eh, y no necesariamente... No resolvió,
0: no, no resolvió, no resolvió nada. nada, lo que hizo no, fue, dañar, fue dañar, dañar su vida, su vida. Y, y es, y es, y es, es, es. Eh, podría ser certificado para pena de muerte. Terrible. Gracias, doctor Julio Santana. Gracias por su análisis y por estar con nosotros eh, eh, compartiendo. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias. Esto es la revista de Medicina y Salud Pública.